0: Ni kan stå kvar så ska vi lyssna till dagens evangelietext som kommer från Markus 16:1 1-14. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor och Salomé välupptande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra. Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för honom, som för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem, medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra. Men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords. Och han förebrodde dem deras otro och halstarighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Det här är guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram Linus. Tack Brad.
1: Och tack Raj och. De som hälsade på video. Hör ni vilken dag. Oj, 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 vart ska man börja en dag som denna? Det här skulle vi kunna predika om varje dag i ett helt år utan att ens förstå hela vidden utav det som händer den här dagen. Påskdagen, uppståndelsedagen. Jag ska försöka att belysa en sida som i alla fall talar till mig. Men låt oss be tillsammans först. Herre, vi tackar dig och prisar dig att också vi får vara med på denna jubeldag och fröjdas över din uppståndelse över att du lever över att du är mitt ibland oss vi tackar dig att vi alla får vara med också dina klentrogna lärjungar också alla som har så svårt att fatta hela vidden av din seger fyll oss med jubel och glädje som vi måste få ropa ut inför världen låt det klinga och fröjd i alla våra hjärtan och i alla våra helgedomar. Herren är uppstånden. Herren är sannoliken uppstånden. Halleluja. Salm 118 som Bröd läste tidigare. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Den grundläggande trosatsen i den tidiga kyrkan var att Jesus inte bara dog ett på ett förnedrande sätt på ett kors utan att han också uppstod på tredje dagen. Den kristna tron håller samman korset och uppståndelsen. Det är aldrig en fråga om antingen eller. När Paulus i Filippe brevet 3 och 10 skriver Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Så ser vi tydligt den här föreningen av dessa bägge storheter. Finns som ett slags grundämne i hans tro och övertygelse. Vidare är det helt klart att de kristna författarna, framför allt Paulus, så var uppståndelsen inte bara en av flera trosartiklar som man höll fast vid och bekände sig till. Utan den sammanhållande strukturen i ett kristet liv och en kristentanke. Utan uppståndelsen vilar kristen tro på ett svagt fundament. Men om Kristus uppstått är det en helt annan hållfasthet. Då är allting annorlunda. Brutalt annorlunda. Om Kristus uppstått från de döda triumferar Gud över synden och döden. I våra liv här och nu ända in i den kommande tiden och för alltid. Om Kristus uppstått från de döda är skulden betald, försonad och kommer aldrig att vara vårt problem längre. Om Kristus uppstått från de döda får vi ett nytt liv som gäller från det ögonblick vi mottar det och i all evighet. Ett liv som Bibeln betecknar som övernog alltså utan jämförelse eller motstycke. Ett av kyrkorna Fornkyrkans gemensamma uttryckssätt var den hälsningen som man mötte varandra med i samband med påskdagen. Det som Brad försökte se på i början och som jag försökte med på i bönen här. Man utbrast. Jesus är uppstånden. Ja, Jesus är sannoliken uppstånden. Och det signalerade den tro man hade och den övertygelse man levde i. Någon har sagt att skillnaden mellan tro och övertygelse är att en tro är något som du har en övertygelse en någonting som har dig Fornkyrkan formade tidigt en gudstjänst i glädjens tecken där man ville ge uttryck för den verkliga verklighet som påsken innebar Något som var mer än en trosdeklaration det var en livsdeklaration I denna gudstjänst förekom det nästan alltid också dop som är det ultimata uttrycket för påskens budskap, att gå från liv eller från död till liv. Och så småningom så praktiserade man även i den medeltida kyrkan något som kallades för påskskrattet. Risus Pascalis. När man läst påskevangeliet så brast församlingen ut i ett rungande skratt och högljudda rop. Och jag tänker mig att det lite är som en fotbollsmatch i dagens samhälle när supportrarna är segervissa och ivriga. För under påsk Dagarna så var skratt och skämt inte tillåtet i kyrkan under den här tiden. Men i påskpredikan däremot, där kunde prästen berätta alla möjliga skämtsamma lustiga historier och skämta friskt med avsikt att få kyrkfolket att skratta efter den långa, allvarsamma fastetiden. Ytterst så var detta påskskrattet ett sätt att ge uttryck för djävlens nederlag. Haha, där fick du satan. Du vann inte än du trodde det. Församlingen var så fylld av påskens budskap att man gav uttryck för det gemensamt. Och det är någonting som bröd var inne på innan. Vi svenskar generellt tycker det är lite pinsamt och kanske lite privat. Men skrattet är den kortaste vägen mellan två människor. Och som man brukar säga, ett gott skratt förlänger livet. Påskdagen var glädjens högtid nummer ett. Glädje är någonting vi behöver påminna oss om att leva i. Vi är så allvarstyngda och så nedtyngda utav tidens allvar. Speciellt de här veckorna som ligger bakom oss. Och våra egna liv, att vi har svårt att omfamna glädjen och därigenom ett av påskdagens sannaste uttryck. Och det är inte för inte som festen i Bibelns värld är så, har så stor betydelse. Speciellt i tider där folk har lidit. Och varit nedtygda och drabbade av livets allvar. Så. Om du ska komma ihåg en enda sak. ifrån den här predikan. Så är det att påskdagen är en glädjens dag. Som ger oss glädje för hela året. Och livets alla skeenden. Oavsett vad livet bjuder dig på. Men. Vi hoppar ju rakt in i påskdagen. Den här festdagen. Och vi här i United har jag i alla fall inte haft någon gudstjänst eller mässa på ett eller långfredagen. Men då korset och uppståndelsen är så djupt sammankopplade så tänker jag att jag börjar lite från början. Lite kort för att landa i denna glädjens dag. När jag förberedde mig så hittade jag en annons på nätet som såg ut så här. Tror det jag. Det kommer ingen bild. Okej, då får ni hänga med ändå. Det står så här. Följ påskens drama i din kyrka. Och sen så var det en törnekrona. Och så står det. Upplev skär torsdagens svek, långfredagens sorg och påskdagens glädje. Och så har jag lagt till postaftonens tomhet. Påskens händelser är en dramatisk period. Den beskriver allt mellan död och liv, besvikelse och drömmar som slås i krasch förnekelse och förräderi, smärta och sorg. Men det är också spirande hopp, en ny framtidstro och ett embryo till det som vi ser idag över hela vår värld. Nämligen människor som bekänner sig till Jesus och sagt sitt ja till Jesus Kristus. Mannen från Nasaret, denna enkla snickarson som var mer än det. Han var och är kungars kung och herrars herre. Man kan säga att påsken utgör stoff till ett drama i fyra akter. Den första akten, sveket, handlar om Jesus och lärjungarna strax innan själva korsfästelsen. Där står instiftandet av nattvarden, det nya förbundet i fokus och ett semane. En enorm glädje med instiftandet av nattvarden som vi strax kommer att få fira tillsammans. Men ett enormt svek. När Jesus avslöjar redan här att Judas ska förråda honom genom att säga: Han som får brödet som jag nu doppar, och han doppade brödet och gav det till Judas. I ett semane brottades Jesus med sitt beslut att följa faderns vilja. Han står i Markus 14, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. En liten detalj som är enkel att missa här är sättet som han bad. De, det mest vanliga på den tiden var att be stående med händerna lyfta mot himlen. I nöd och erkännande av egen synd så hände det att man kastade sig på jorden. Och Lukas beskriver att han föll på knä och Matteus säger att han kastade sig till marken och bad. Jag tror även att Jesus kände ett enormt svek av lärjungarna som inte förmådde att hålla sig vakna och be med honom. Och Vem skulle inte gjort det när ens bästa vänner som varit med och förberett det största som världen varit med om sin dess skapelse. På upploppet, är orkar de inte. Och bilden är solklar. Jesus brottades oerhört i ett seman. Texten beskriver svett som blev till blod. Och kroppsspråket visade, att Jesus, visade Jesus smärta, bävan och nöd. Den andra akten, sorg, handlar om själva förhöret hos Pilatus domen som kommer och korsfästelsen. Vi har i evangelierna en detaljerad beskrivning av händelseförloppet. Och vi kan med stor säkerhet säga hur de sista timmarna i Jesu liv var. Och detta skulle vi kunna lägga ut hur mycket som helst. Och det finns massa filmer och... ja, så jag kommer inte göra det. Men i Jesus uppfylls mer än 300 profetior Uttalad av olika röster under en tidsrymd av över 500 år. Och av dessa går 29 i uppfyllelse på en enda dag. Dagen då han dör. Och in i det sista så är Jesus ett profetiskt tecken, ett vittnesbörd. Och in i det sista så vittnar han. Först på tur står Pilatus fru i Matteus 27. Därefter rövaren som hänger på korset i Lukas 23. Jesus, tänk på mig. När du kommer med ditt rike och Jesus svarar. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och sedan för officeren som utbrister. Han var verkligen en rättfärdig man eller Guds son. En fruktansvärd dag. Tänkte jag att ha fått uppleva den som lärjungarna. Alltså jag kan tycka själv att det är en jobbig dag trots att jag vet hur det slutar. Lärjungarna kunde aldrig sin vildaste fantasi tro att det skulle sluta så här. Ingen människa skulle kunna tänka ut att man vinner den ultimata segen genom att dö. Bara Gud skulle tänka ut en sådan plan. Vilken otrolig sorg lärjungarna och folket som hoppades på en frälsare och kung måste ha känt. Helt obeskrivligt. Den tredje akten, tomhet. Vi missar ibland den. Men tänk att första gått igenom sveket och förtvivlan och sedan kulminera i en oerhörd sorg som sedan bara övergår i någon form av obeskrivlig tomhet. Vår kung levde i förrgår. Han dog igår och idag. Vad ska vi ta oss till? Det är bara tomt. Livet måste ha känts meningslöst och tron förgäves som Paulus talar om i första korintervjuet 15 som vi ska kika på alldeles strax. Men... Detta leder oss in i den fjärde akten, akten som förändrar allt, glädjen. Här står uppståndelsen i centrum, här skingras tvivel, förlust och smärta och sorgen byts till förundran, glädje och tro som kan besegra berg. Det är en fantastisk berättelse som kan följa i apostlarnas och läringarnas liv. Vi ser hur de går från att vara förstummade, förnekande, förtvivlande till förvånande, förundrade och förkunnande snacka om förvandling. Fortfarande, 2000 år senare är det fascinerande att läsa texterna om hur lärjungarna upptäckte att graven var tom. Hur omgivning, omgivningen som bildligt talat var klädd för begravning fick klä om för fest i livets tecken. Och något som slår mig med förnyad styrka när vi lever i dramats fjärde verklighet är den beskrivna Grivning av glädje som präglar lärjungarna. Av naturliga skäl så var de omtumlade och har svårt att veta vilket ben ska de stå på. När det berättas att Jesus inte längre finns kvar i sin grav, han är uppstånden. När han sedan personligen kommer till dem så skingras deras tvivel och de uppfylls mer av den glädje som kännetecknar dem som gjort en stor upptäckt. Att det de trodde på var faktiskt sant i betydelsen av verkligt. Och deras reaktion visar att de inte förväntade sig uppståndelsen. Den drabbade den som, en, som styrkan av en orkan. I Johannes 20:20 20 står det: Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Lukas 24 säger: De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Och Matteus 28 säger: Fyllda av bävan och glädje sprang de. Vilket är en på beskrivning utav deras känsla. I det här fallet Maria från Magdala och den andra Maria som vi läste om i dagens text. Ordet glädje förekommer 130 gånger i Nya Testamentet. Glädjen har sitt ursprung, sin källa och sitt föremål i Gud. Vilket Paulus beskriver bland annat i flippebrevet 4 och 4. Glädjer alltid i Herren. Glädjen utgör en del av Guds rikets härlighet och frukt. Och Paulus säger i romabrevet 14 Till Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och lyssna nu. Denna glädje är oberoende av de skiftande omgivningarna och händelserna vi berörs av i den värld vi lever i och som finns omkring oss. Man kan med andra ord ha sin glädje i Gud trots olika, skiftande, olika och skiftande omständigheter i livet. Därför kan Paulus säga till församlingen i Thessalonike Var alltid glada, trots att församlingen mötte motstånd. Eller Nehemja kan utbrista Till fröjd i Herren är er starkhet Trots att han mötte förakt från fienden som ville hindra bygget av muren. Påskens nederlag vänds till triumf Och det kom att prägla församlingen och dess liv. Kristen tro handlar om att kunna glädja sig trots motstånd, förföljelse, fara och svårigheter. Glädjen finns i Gud och ges av Gud. När kung David beskriver detta så säger han i psalm 16. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. I Guds närhet råder den fullkomliga glädjen. Både till sitt innehåll men också till sitt väsen. Glädje är något naturligt. Glädje är livsbejakande. Glädje är inget främmande i Bibeln. Kristen tro är förbunden med glädje. Och Jesus Kristus är för alltid förknippad med glädje. Allting som har med Jesus att göra andas glädje. Innan han var född och han låg i Marias mage så berättar Lukas att Maria besöker sin kusin Elisabet. Och när de ser varandra så sparkar Elisabets barn Johannes till i magen av fröjd. Hedarna var de första att höra jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Av engen som fick uppdraget att berätta den stora nyheten. Och när Jesus introducerar sin tjänst i Lukas 4 så läser vi följande. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Ge dem sörjande i Sion- huvudprydnad istället för aska glädjens olja istället för sorg och lovprisningens klädnad istället för en bedrövad ande visste ni att ordet evangelium är ursprungligen inte ett religiöst ord det användes i romariket när unika sensationella och glada budskap skulle ropas ut när armen hade segrat eller när en son hade fötts i kejsarfamiljen då ropades det glada budskapet ut vid stadsportarna och på torgen när evangelisten Markus skulle skriva ner berättelsen om Jesus, tvekar han inte att använda detta starka ord, evangelium. Han skriver, här börjar evangeliet, glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Frälsningens glädje beskrivs av Lukas i tre berättelser i kapitel 15. Det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. När den första församlingen omtalas och beskrivs i apostelgärningarna läser vi att deras gemenskap kännetecknades av jublande och uppriktig glädje. Så, uppståndelsen är en källa till glädje i Jesus Kristus. Men har uppståndelsen någon betydelse för oss idag eller är det bara ett gott minne att luta sig mot en beskrivning av, av en situation som gav kraft och styrka till de lärjungar som levde tillsammans med Jesus men som med tiden har klingat av. Vi läser dagens episteltext, 1 Korinther 15. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då var vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visade det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som man ju inte kan ha om det är sant att de döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Vi ska titta på några... Konsekvenser och betydelsen av uppståndelsen. Jesu Kristi uppståndelse är en av två fundamentala sanningar i evangelierna. Över hundra gånger omnämns ordet uppståndelse. Apostlarna utgick ifrån det i sin undervisning, i sin predikan och i sina försök att övertyga andra om Jesu verk. Inte bara på korset utan framför allt utifrån uppståndelsen. Utan tvekan så var det den mest framträdande punkten i apostlarnas vittnesbörd. Apostledjningarna 4:33. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Idag predikar vi kanske mer om korsets evangelium, medan apostlarna utan tvekan också predikade uppståndelsens evangelium, för de hörde det ihop. Utan uppståndelsen lever vi fortfarande kvar i vår synd. När Jesus Kristus dör på korset så gör han anspråk på att vara världens frälsare som sonar mänsklighetens synd och skuld. Han gör anspråk på att i honom får all synd sitt slut. Allt som mänskligheten från tidernas början till tidernas slut kommer att göra och leva utifrån som står i kontrast till Gud och hans verk har Jesus tagit på sig. Han har blivit vår ställföreträdare, säger Guds ord. Korsfästelsen förlorar sin betydelse utan uppståndelsen. Utan uppståndelsen var Kristi död, endast en ädel martyrdöd. Men med uppståndelsen är den Guds sons det saliga bytet. Uppståndelsen beskriver den totala förlåtelsen och upprättelsen. Den beskriver det nya livet som motas som gåva, där allt är nytt och där vi beskrivs som nya skapelser. Andra korinterbrevet 5. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Att vara en ny skapelse för tankarna tillbaka till Edens lustgård. Vi är ställda i den oförstörbara relationen som ursprunget ställde oss i. Utan uppståndelsen. Är tron tom och meningslös och vi de mest ömkansvärda människor. Ordet tom och meningslös beskriver en tro utan kraft. Den saknar benägenhet att förändra liv eller livssituationer. När Paulus argumenterar om för uppståndelsen så säger han att tron är tom eller förgäves utan uppståndelsen. Den saknar med andra ord giltighet. Det är inget att hålla sig till. Livet lutar mot luft. Det kommer att falla. Det är meningslöst eller utan värde. Det är ett ord som står för något resultatlöst. Det är som att jaga sin egen skugga, vinden eller skjuta mot stjärnorna. Det är tid och saknar innehåll. Ordet ömkansvärd förstås i ljuset av att de kristna frivilligt avstått från den tidens glädjeämnen och lever sitt liv utifrån sig själva utan ansvar mot någon högre makt. Och så har man inte heller sedan någon lycka utav det. Med uppståndelsen beskrivs ett liv i seger. Seger över detta livet. Över den onde och till och med döden. Om Kristus har uppstått från de döda. triumferar Gud över syndens skulden och döden. Både i våra liv här och nu och det kommande. Om Kristus uppstått från de döda. Är skulden betald försonad och kommer aldrig vara vårat problem längre om Kristus uppstått från det döda får vi ett nytt liv som gäller från det ögonblick vi mottar det och i all evighet ett liv i övernog utan jämförelse eller motstycke mer än normalt och mainstream högre och mer än mer när Paulus resonerar här i 1 korinterbrevet 15 utgår han från att Jesus har uppstått och konsekvenserna av det och han blandar även in dem som har gått före. Det betyder att du och jag kan säga till människor som tror på Jesus, som lämnat livet för oss, att vi kommer ses igen. Tala om en trygghet, tala om triumf, tala om seger. Vilket hopp. Första Petrus 1. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Att han kan säga så har att göra med att den sista fienden som är besegrad och definitivt ska besegras han erkänner det bara inte än, men det är döden. Och vi som lever i Kristus nu är bärare av det liv som har besegrat och ska besegra döden. Vi får ett nytt liv att leva idag. Ett liv som bär evigheten i sig. Det är triumfens dag. Uppståndelsen. Att Jesus uppstod från de döda upphöjer faden och ger oss liv. Första Korinther brevet 15, 26. Den sista fienden som förintas är döden. Döden är uppslukad och segen vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Tack Jesus Kristus för denna glädjens segerdag. Herre. Tack herre, för att du fullbordade ditt lopp i mitt ställe. Tack för att du har övervunnit en överväldigande seger över synden och döden. Tack för att du har det eviga livet. Heliga ande jag ber att du kommer och hjälper oss att leva i denna djupaste form av glädje som kommer från Fadern och som går djupare än livets alla omständigheter. Ge oss kraft att vara dina vittnen om att graven är tom. Att du har gått från död till ditt underbara liv. Heliga ande, låt oss att Låt oss få uppleva den här glädjen i uppståndelse, uppståndelsen varje dag. Det ber vi här. Ära vare fadern, sonen och den heliga ande, Nu och alltid i evigheters evighet. Amen.